0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет! Привет! Это подкаст о нашем здоровье, где мы внимательно слушаем доктора Константина Добрецова, а он терпеливо и обстоятельно отвечает на мои наивные вопросы. Меня зовут Таня Митина. Всем привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Сегодня тема у нас ух, горячая». Предмет жесточайших споров – витамины, друзья. То надо их пить. С детства говорили, что это хорошо. Я, знаете, Константин все детство ел этот ревит. выплевывала его на том моменте, когда он становился кислым. А потом, значит... Выросла, начиталась.
1: Я и... что вы ели только глюкозу, а вы сам витамин, вы его не уплевывали. Я,
0: наверное, интуитивно это знала. И вот уже витамины пить не надо, нет доказательной эффективности доказанной и все такое. Давайте разберемся наконец и послушаем доктора. Итак, Константин, что же такое витаминки?
1: Ой, вы знаете, тема такая многогранная. Я не знаю, хватит ли у нас 20 минут, чтобы все это обсудить. Дорогие друзья, безусловно, мы должны с вами понимать, что витамины... Это очень важные химические элементы, и, безусловно, они нужны нам. Без них наша жизнь станет хуже, мы будем больше болеть, у нас будет страдать иммунитет, у нас будут страдать различные органы системы, и невозможно сказать какую-то одну болячку, какое-то одно заболевание, которое будет с этим связано. Это комплекс мероприятий. Почему? да? Потому что сами витамины, они обладают достаточно большим спектром действия. И умным языком это, можно сказать, гуморальная регуляция. О, Простым языком это, можно сказать, что это все обменные процессы организма. И роль витаминов действительно очень велика. Их давно-давно уже открыли. И Люди получили не одну Нобелевскую премию на эту тему. И, безусловно, витамины это... Кстати, их не так много. Uh -huh. Не так много, по разным источникам их до 20. Ну вот, по по-моему, по последнему пересмотру, их то ли 18, то ли 13, но не суть. Самое главное, что их не десятки в нашей классификации веществ.
0: Надо ли вообще их пить и когда надо их пить?
1: Вы знаете, безусловно, витамины должны попадать в организм. Давайте так вот мы будем позиционировать эту мысль. И самый идеальный вариант – это чтобы витамины попадали в организм естественным путем. Некоторые из них попадают у нас, ну и большинство, по большому счету, попадает с пищей. Некоторые, как витамин D, у нас образуются в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, то есть под воздействием солнца. И это самый оптимальный вариант. Самый оптимальный вариант, потому что Господь Бог так придумал либо это сложилось так филогенетически, кому как удобно, пускай так это и воспринимает. Но в этой связи, когда мы, естественно, путем получаем витамины, ну, в том числе, наверное, и микроэлементы, в эту стезию тоже относятся, то тогда они усваиваются, и тогда они работают. Но, но как показывает наша жизнь, Такое бывает не всегда. И по разным причинам. Но ну, самая банальная причина это, например, не все мы живем в солнечном регионе. Мы зачастую сталкиваемся с отсутствием Солнца. А если говорить о северных регионах, то Солнце выходит только по праздничным дням. Безусловно, это приводит к уменьшению естественного притока витамина D. Что остается? Остается получать его извне, искусственным путем. И фарминдустрия на этом э, очень сильно продвинулась. И, безусловно, на сегодняшний день существуют эффективные препараты, эффективные витамины, которые с точки зрения доказательной медицины попадают к нам в организм. Насколько они всасываются, и насколько они в дальнейшем встраиваются в нашу систему, об этом написано много книг, много противоречивой информации, все зависит от многих факторов. В первую очередь, это, конечно, наша всасывающая функция кишечника. Если у нас все хорошо, если мы всасываем в себя все продукты, которые поступает извне, то я думаю, что проблем нет. Второй момент – это качество самого препарата. Если препарат изготовлен хорошей, мощной компанией, которая имеет действительно высокий уровень технологической обработки сырья и создания действительно высокотехнологичного витамина, тогда ну, бояться не стоит. Другой вопрос. К сожалению, так бывает не всегда. И у нас на рынке существует большое количество подделок, большое количество некачественных витаминов. Регистрация витаминов намного проще, чем лекарственных препаратов. Соответственно, и уровень, к сожалению, производителей бывает не всегда качественный тоже.
0: Я, кстати, недавно была в Египте и там узнала, что у них в стране за подделку, всяких лекарственных препаратов, в том числе витаминов, предусмотрены смертная казнь, Поэтому у них там лекарства всегда хорошие, и все их оттуда везут, значит, пачками. Mm -hmm. Да, давайте только проясним один момент, без которого, наверное, дальше сложно идти. Я понимаю, что там тема БАДов, она очень широкая, просто необъятная, широченная, но тем не менее, все таки витамины и БАДы следует разделять каким-то образом.
1: Ну, дело все в том, что БАДы это такой юридический больше термин. Uh -huh. Он объединяет в себя достаточно большое количество препаратов, которые не относятся к лекарствам, а относятся к дополнительным химическим элементам, органическим соединениям, которые предназначены для улучшения самочувствия, улучшения обменных процессов, биохимических реакций и так далее. И так далее, и так далее. Витамины как раз входят в эту группу БАДов, и кроме витаминов есть еще микроэлементы, различные другие пищевые добавки, различные аминокислоты. То есть это большая-большая группа. Возможно, мы даже давайте посвятим этой теме отдельные, подкаст и поговорим угу. вот о других видах БАДов. Угу. Просто не хочется мне сейчас все в одну кашу смешивать. Хочется изолированно поговорить про витамины.
0: Хорошо. Смотри, сейчас вообще в целом модная такая история. Смотришь там какую-нибудь соцсеть, и там прям вот девушки, которые завтракают. Значит, горсть всяких разных таблеточек разноцветных, красивых. И вот, вот поглядите, это мой завтрак. Также на фоне этого всего сейчас модно сдавать анализы на витамины. Как вот как часто на самом деле это нужно делать, и кто должен прочитать этот результат?
1: Это очень хороший вопрос и злободневный. Действительно, ко мне приходят пациенты очень часто с результатами анализов и большой-большой список уровня витаминов в их организме. Но давайте будем сразу честны, что, что такое норма? Норма – это то, что у большинства при отсутствии заболевания. Но это не значит, что эти показатели они подходят абсолютно для всех. Да, безусловно, есть показатели крови, которые мы уже привычным образом считаем за патологию, например, уровень лейкоцитов, гемоглобина, нейтрофилов, скорость соседания эритроцитов, различные биохимические показатели. Безусловно, у них статистически уже доказано о том, что эта цифра, она вызывает определенную болезнь. С витаминами немножко все сложнее. Витамины имеют большой разброс. И вот даже на сегодняшний день мы можем вот, по тому же витамину D, если раньше у нас рекомендованные дозы были где-то там 300-400 условных единиц, 500, да, то сейчас в некоторых клинических рекомендациях пишется о тысячи, полутора тысяч, двух тысяч условных единиц. То есть все меняется. Это как раз именно говорит о том, что с витаминами далеко не все определено и не все достоверно. Хотя, наверное, справедливости ради надо сказать, что эти, эти данные, они несут определенное значение, и в комплексе они помогают врачам разобраться в той или иной патологии.
0: Ну да, но все таки компульсивно там, сдавать анализы каждые два месяца на витамины, смысла вообще
1: Здесь не... абсолютно, я с вами согласен, нет никакого смысла. В первую очередь нужно подходить к себе как к человеку, который имеет различную клиническую симптоматику, либо ее не имеет. Нет у нас здоровых людей, есть недообследованные, наша известная пословица, поэтому сдадим мы сейчас с вами полный спектр биохимических показателей, уровень гормонов, витаминов, микроэлементов. Я уверяю вас, мы найдем различные отклонения от нормы. Но... Если у нас с вами сейчас хорошее самочувствие, нормальная температурная реакция, мы активны бодры и веселы, то это все не коррелируется в подавляющем большинстве с теми изменениями, которые мы найдем в показателях крови. Поэтому да безусловно, нельзя отметать эти методы исследования нельзя отметать анализ крови на уровень витаминов, но не надо этим и злоупотреблять. В первую очередь нужно относиться к общепринятым лабораторным показателям, коим является, например, развернутый анализ крови, ну, максимум биохимический анализ крови. Если там все более-менее прилично, то не нужно искать у себя другие отклонения. С другой стороны, если есть у нас какая-то клиника, которая не укладывается в общепринятую модель заболевания, которая разношерстная, которая показывает нам различные изменения в обменных процессах. Да, в этой связи, безусловно, нужна консультация, возможно, и иммунолога, и консультация терапевта, педиатра, если это касается детского населения, ну и уровень витамина в том числе.
0: Хорошо. А вот еще одна модная тенденция – капельницы. Вы сказали, что самый такой известный метод – это пероральный. Да? Самый такой простой, всем понятный. Но Сейчас вот все с этими, значит, капельницами. Вот, я прокапала железо, как заново родилась и так далее. А одновременно с этим есть какие-то там тревожные да, сообщения о том, что сделал капельницу, поплохело вплоть до там, летального исхода. Как вот эти вот капельницы вообще? -то?
1: Ну, давайте так. все таки мы должны с вами э, разграничить, все-таки железо это не витамин, это микроэлемент, uh -huh. относится к бАДАМ. Uh -huh. Вот, опять же, наши бАДы. Вот, и здесь тоже хороший вопрос. Но кислота, да, мы все знаем. И это витамин С. Безусловно, витамин С, он... Он нам очень необходим, он выполняет большую функцию, он восполняет работу многих органов и систем, он влияет на работу сосудов, на иммунные системы. Кстати, он нам не дает энергию. Не дает, да. То есть он влияет на многие показатели иммунной системы, но энергичнее и больше сил у нас от этого не станет. А Опосредованно, когда у нас формируется нормальный иммунитет, безусловно, это все будет. Так вот, аскорбинную кислоту можно вводить струйно. Особенно если мы болеем, если у нас есть различные интоксикационные состояния, но опять же все под контролем врача, чтобы главное не навредить, потому что все-таки это препарат и он имеет свои показания. Витамины группы В мы очень часто их используем при различных неврологических патологиях, но в данном случае мы их используем не внутривенно, а внутримышечно. B1, B6, тут же и ПП, никотиновая кислота. И есть определенные исследования, которые говорят о том, что, да, действительно, они эффективны, они помогают в комплексной терапии той или иной неврологической патологии. Например, я как врач-ваториноларинголог могу сказать, что лечение нейросенсорной тугоухости, когда человек плохо слышит, включает в себя различные витаминные препараты. Это не первая группа, не вторая, не третья, но в комплексе на фоне специализированной терапии Витаминные препараты мы назначаем и видим от этого результат.
0: Хорошо, раз начали про витамин С, я немножко прикопаюсь. Был у него, значит, всплеск популярности у этого витамин С на фоне ковидных всяких наших историй. И чуть ли не в протокол его включили, этот витамин С. Это вот как? Он, правда, может на ноги поставить именно при простуде?
1: Ну, давайте еще раз. Витамин С... Он участвует в обменных процессах, он укрепляет сосуды, он препятствует образованию различных токсинов, он повышает иммунитет. Да, безусловно, он влияет позитивно на работу многих органов и систем. Но опять же, мы должны понимать, что мы получаем витамина С очень много с пищей. Ведь он же содержится в овощах, в фруктах, в шиповнике, в, в капусте, да, там, в цитрусовых. Ну, во многих продуктах он встречается. И, безусловно, мы его получаем в нужной, в необходимой дозировке. Сверхдозы витамина тоже чреваты. Это тоже уже превращается уже во вредный продукт, нагрузка на почки. Он просто начинает... По сути, токсическим, э, и токсическим явлением э, обладать, и, по большому счету, может вызывать тоже так -то, и изменения и поджелудочной железы, и э, в том числе вплоть до головных болей. Поэтому надеяться на то, что мы попьем витамин и мы не заболеем ни гриппом, ни коронавирусом, конечно, не стоит. Но, еще раз подчеркну: это как дополнительная одежда, та же как вакцинация. Если у нас есть условно снижение витамина С, либо мы подразумеваем, что мы будем сталкиваться с большим количеством вирусом, особенно вот в период эпидемии, в период вот, гриппозной инфекции, лучше пить витамин С в небольших дозах, в рекомендованных, как дополнительная защита. И прекрасно понимая о том, что это не панацея, но лучше это будет 100%.
0: Понятно, волшебной таблетки нет.
1: С точки зрения витаминов, да.
0: А вот вы сказали, что витамин С не дает энергию. А что дает?
1: Белки дают энергию. Белки, и жиры и углеводы ⁇ это те наши основные э, компоненты, которые имеются в продуктах. И, безусловно, они э, при расщеплении выделяют... Э, энергию выделяют э, определенные вещества, которые позволяют нам жить, радоваться и строить э, различные белковые э, мембраны, клетки и расти.
0: Поесть, в общем, надо. Как можно себе навредить витаминами и как понять, что ты, в общем-то, себе навредил витаминами? Вы уже сказали, что нагрузка на печень идет, головная боль.
1: Вы знаете, что я хочу сказать, что, во-первых, нужно быть адекватным, адекватным с точки зрения анализов, которые мы издаем. Еще раз давайте подчеркнем, что регулярные походы в лабораторию для того, чтобы понять уровень витаминов, это неправильная история. Особенно, когда в целом у нас нет никакой клинической симптоматики. Безусловно, существуют дефициты витаминов. И мы должны понимать о том, что если мы сталкиваемся с зимним периодом, если мы живем на севере, да, даже в Сибири там, или там на, за Уралом, где солнца меньше, в Санкт-Петербурге, например, то мы понимаем, что у нас будет нехватка витамина D. Поэтому здесь стоит даже и не ходить в лабораторию понять, что в зимний период нам нужно его попить. Если мы Болеем, мы понимаем о том, что да, действительно, нам нужно запас прочности, нам нужно повысить иммунитет, и в этой связи целесообразно попить витамин С. Если у нас есть какие-то другие отклонения от общепринятых норм, которые связаны там, с витаминами, там, А, например, там, если слизистая оболочка, что-то начинает у нас изменяться, сухость возникает. Витамин В, который влияет на нервную систему. Да, тогда в этом есть смысл. Но когда мы, мы речь идем о, например, летнем периоде, когда мы находимся на отпуске, в отпуске точнее, и когда у нас все хорошо со здоровьем, здесь не стоит злоупотреблять витаминами, потому что мы их и так получаем из натуральных продуктов. Больше надо есть овощей и фруктов. Мяса, жиров, сливочного масла, кстати, уважаемые друзья. Очень много витаминов содержится в сливочном масле. Мы все боимся этого продукта. На самом деле, это очень полезный продукт. Во-первых, это жиры натуральные, а во-вторых, там содержится большое количество витаминов
0: что я прям по себе знаю, на самом деле, я летом его есть вообще не могу, как только наступает зима, начинается хотение сливочного. Организм
1: сам подсказывает действительно, как, что нужно есть и как нужно себя, себя вести, поэтому вот яркий пример.
0: Хорошо, Константин, а вот еще такое мнение, то, что комплексные витамины, это вот когда, там, особенно для детей, да, какие-то там мишки вот эти желейные, всякие такие штуки, когда много-много там всяких витаминов и микроэлементов, говорят, что это работает хуже, чем вот какой-то Моно монопрепарат.
1: Вы знаете, я тоже так считаю, что комплексные воздействия оно чревато тем, что, во-первых, доза препаратов не всех витаминов соответствует суточным рекомендациям, во-вторых, взаимодействие витаминов между собой тоже бывает разное. И в этой связи в этой связи лучше использовать монопрепараты. Ну, например, мы знаем, что витамины бывают водорастворимые, жирорастворимые, например, да. Если мы хотим получить витамин А и Е, например, нам нужно морковку это просто пожарить. Если мы ее съедим в сыром виде, то у нас будет практически минимальное поступление витаминов.
0: Ого, вот это сейчас открытие, серьезно. Да.
1: А есть водорастворимые, которые не требуются вот в этих, этих обработки и, ну, например, там, витамины В или С, то их жарить не нужно. Там, если мы там, берем, к примеру, продукты лимон, например, которым, или апельсин, в котором содержится большое количество, или отруби, где есть витамин В, то мы можем их это есть все в сыром виде.
0: Мне, кстати, как-то сказали, у меня был низкий ферритин, а я говорю, ну что, надо пить железо, или там яблоки начать есть, а доктор мне говорит, что яблоки ну, не помогут, если ты сейчас вот даже начнешь их активно есть.
1: Ну, безусловно, да. Нет, там есть определенное количество железа, но это нужно и съедать килограммами, вот, а лучше всего поесть белка угу. коровьего языка, где больше всего содержится у нас железо либо другой говядины, и тогда у вас уровень ферритина, в том числе белка, который связывает железо в организме, он повысится.
0: Так получается, что вроде бы питание сбалансировано, а чего-то где-то там у нас не усвоилось, куда-то не туда. Ну,
1: безусловно, у нас есть желудочно-кишечный тракт, есть проблемы, связанные с ним. В первую очередь, это, конечно, не с проблемой с желудком, это проблемы не с 12-перстной кишкой, а это проблемы с тонким и отчасти с толстым кишечником.
0: Не зря говорят, что кишечник – второй мозг.
1: Кишечник – это очень важный орган, особенно тонкий кишечник, где происходит всасывание всех расщепленных, растворившихся продуктов в желудке и в 12-перстной кишке. И, к сожалению, у нас на фоне погрешностей в питании, вредных привычках. Кстати, мы с вами должны тоже обязательно сказать, mm -hmm. потому что мы должны понимать о том, что любые вредные вещества, начиная от курения, заканчивая алкоголем, они, безусловно, изменяют у нас всасывание, они ухудшают работу слизистой оболочки. И все, что у нас поступает, у нас превращается просто в мусор вместо того, чтобы он, оно расщеплялось до микроэлементов и всасывалось в организм, и мы получали непосредственно те вещества, а витамины получать мы обязательно должны. Вот этого не происходит, и, к сожалению, к сожалению возникают проблемы.
0: И, Константин, давайте в завершении задам вам прям совсем наивный вопрос, женский вопрос. Есть ли какой-то витамин красоты? Сейчас вот модно вот этот вот маркетинг для волос, для ногтей, для свеженькой кожицы.
1: Да. Независимо от того, где мы живем, на юге страны, либо на севере, либо центральной части, нам нужно пить витамин D. Витамин D – это комплексный препарат, который влияет на многие-многие органы и системы. Он, в том числе, по данным исследованиям, уменьшает развитие рака, кишечника – он участвует в иммунной системе.
0: Друзья, будем, наверное, завершать. Мы желаем вам всем не курить, конечно же, как всегда по традиции в нашем подкасте. Жарьте морковь. И что там еще мы открыли? И ешьте язык.
1: Да, и самое главное, будьте здоровы. Пока.
0: Студия r 1